Ja, vi börjar med att be. Tack Herre för att det här är ditt ord. Och att vi får samlas i ditt namn. Herre vi ber att du genom din ande ska öppna våra ögon. Och tala till oss genom ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi har kommit till apostlamötet i Jerusalem, kapitel 15. Vi är framme vid årtal 49-50 för dateringen av apostlamötet. Och ett möte som har haft en enorm betydelse för evangelisationen av världen. För att här ser vi två åsikter som bryts så hårt mot varandra. Att hade den fariseiska åsikten vunnit här, då hade det betytt oerhört mycket för evangelisationen av hedningarna. Det hade inte blivit lätt att nå ut med evangeliet om alla skulle bli proselyter för att godkännas som kristna. Mycket, mycket viktigt kapitel som vi har framför oss. Vi ska börja med att läsa de första sex verserna i kapitel 15. Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Församlingen utrustade dem för resan och de for genom Fenicien och Samarien. Där berättade de om hedningarnas omvändelse och väckte stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt vad Gud hade gjort med dem. Några från farisernas parti hade kommit till tro och de steg nu fram och sa att man måste omskära hedningarna. Och befalla dem att hålla Mose lag. Ja, här ser vi problemet. Paulus och Barnabas, de var uppe i Antiochia. De hade kommit tillbaka från sin första missionsresa. Och det stod i slutet av 14 kapitlet att de stannade ganska länge där hos lärjungarna. Så det rör sig om en relativt lång period uppe i Antiochia. Och medan de tjänar där så kommer det några på besök från Jerusalem. Och när de får höra vad Gud har gjort bland alla hedningarna. Många har tagit emot Jesus Kristus. Paulus och Barnabas berättar ju förstås om vad som har hänt. Och dessutom finns det ju ett stort antal hedningar som kommit till tro i Antiochia. Det vet vi ju. Och de kommer alltså med krav på att. De här kan inte vara frälsta, kan inte bli frälsta. 
om de inte låter omskära sig och hålla moselag. Och Paulus och Barnabas, de går alltså inte med på det här. Och det är, blir två helt motstridiga åsikter. Och de beslutar då att, ja, vi måste ta den här viktiga frågan upp till apostlarna i Jerusalem. Och det måste avgöras där i högsta instans. Och frågan är ju då varför var omskärelsen helt nödvändig? Alltså vad hade de här att gå på? Och de hade ju jättemycket att gå på. Det förstår vi ju när vi kollar in på det förbund som Gud gjorde med Abraham och tecknet på det förbundet. Vi i första mosebok 17, vi läser vers 10 till 14. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de är åtta dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köpts för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling. Den som har född i ditt hus och den som du har köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ett kött som ett evigt förbund. Men en oomskuren av manligt kön, en som inte fått förhuden bortskuren, han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Så här har vi ju nu grunden för omskärelsen. Det är alltså ett förbundstecken. Alla av manligt kön som tillhörde förbundet skulle omskäras. Och om man inte omskars, ja då, då tillhörde man inte förbundet. Har man brutit förbundet och skulle utrotas ur folket. Så här har vi ju den eh, vapenarsenal som den ena sidan står med. Och det är ju ingen liten vapenarsenal. Det här är ju oerhört tydligt. Det väcker ju i och för sig en del frågor. Tillhörde de här hedningarna förbundet som Gud hade gjort med Abraham? Och när vi läser då i gamla testamentet så ser vi ju att det här är ju urförbundet. Det som Gud gjorde med Abraham. Och i det förbundet ligger också Sina i förbundet. Det som Gud gjorde sen med Israels folk på Sina i berg. I det förbundet ligger också det förbund som Gud gjorde med David. Och i det förbundet ligger det nya förbundet som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Allting går tillbaks rakt in i Abrahams förbundet. Och tanken då att man ska kunna tillhöra Guds folk och inte vara en del av Abrahams förbundet. Det är en otänkbar tanke utifrån skriften. Så... Vi har ju en del av vad Paulus måste ha sagt i de här situationerna när vi tittar på vad han har skrivit i den här frågan. Vi börjar med Galaterbrevets tredje kapitel. 
Där han genom hela tredje kapitlet faktiskt visar att hedningarna är en del av förbundet och att de är verkligen Abrahams barn. Hedningarna som har kommit i tro. Och genom det tredje kapitlet i Galaterbrevet så lägger han fram två sätt som hedningarna är en del av förbundet med Abraham och delaktig i löfterna som Gud gav till Abraham. Och det första sättet är att de har en tro som Abrahams. De delar alltså samma tro och det är samma tro på samma löfte. Därför att i löftet till Abraham låg ju löftet om Kristus. Så det handlar om samma tro på samma löfte. Det andra sättet det är att genom att vara förenade med Kristus så är de så att säga i Kristus och i Abrahams säd. Och därigenom är de också barn till Abraham. Och det är det som kommer fram i den 29 versen som jag tänkte läsa här. Om ni nu tillhör honom, alltså Kristus, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Okej, okay, så alla som har tagit emot Kristus är Abrahams barn på ett andligt sätt och delaktig i de löften som Gud gav till Abraham. Men ändå så har han då lite svårt för omskärelsen och att hålla lagen, aposteln Paulus, när det gäller hedningarna. Och det är ju väldigt tydligt genom hela Galaterbrevet. Nu hinner vi ju inte titta på exakt allt det här, men vi ska läsa ett avsnitt till. Femte kapitlet, vers 2-6. Se jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, Kommer Kristus inte vara till någon hjälp för er? Jag försäkrar er än en gång. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty Kristus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ja, vi ser ju här att han, han går ju alltså stenhårt emot tanken att människan kan bli förklarad rättfärdig inför Gud genom laggärningar, genom att följa lagen och gå den här vägen då eh, med omskärelsen. Han är alltså totalt kompromisslös i att detta skulle leda till att människan blir rättfärdig inför Gud. Och vi vet sen från Paulus undervisning att det är vad Gud har gjort i Jesus Kristus som är den enda grunden för vår frälsning. Och det är genom att ta emot den i tro som vi av ren nåd blir frälsta och förklarade rättfärdiga inför Gud. Alltså inte på grund av våra goda gärningar. Och det har vi många, många, många avsnitt hos Paulus att läsa om. Hur undervisar han då om omskärelsen? Ja, vi ska titta först i romabrevet kapitel 2, vers 28. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärters på kroppen. 
Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Så han påstår att jude är man inte till det yttre. Och att den yttre omskärelsen alltså inte har någon som helst verkan i sig själv utan hjärtats omskärelse. Och begreppet hjärtats omskärelse det är ingenting som Paulus hittar på. Han tar det direkt ut i femte mosebok. Där det står just om hjärtats omskärelse. Men Paulus menar på att det är något som sker genom anden och inte genom bokstaven. Och när vi läser vidare hos Paulus förstår vi att det här är ju när en människa har tagit emot Jesus Kristus och blivit pånyttfödd i den heliga ande. Så har människans hjärta blivit omskuret och Guds ande bor. I den som har tagit emot Jesus. Så han tar alltså positionen att den yttre omskärelsen i sig inte är någonting utan hjärtats omskärelse. Vi kommer till Filippe brevet 3. För övrigt mina bröder gläder i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkra så. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Så han säger att den sanna omskärelsen, den sker i Kristus. Den yttre omskärelsen är ingenting. Det är hjärtats omskärelse som är någonting. Och den sker på den som förlitar sig på Jesus Kristus. Och som tjänar genom Guds ande. Det är alltså den omskärelse som finns i Kristus. Och det handlar om pånyttfödelsen i den heliga ande. Vi sa att omskärelsen var ju ett tecken som Gud hade gett till Abraham. Ett förbundstecken. Och alla som tillhörde förbundet skulle ha det här tecknet. Och nu har Paulus sagt, okej okay, det här tecknet finns i det nya förbundet. Det handlar om hjärtats omskärelse. Det finns där. Men det sker alltså på ett andligt sätt när någon människa tar emot Jesus Kristus som sin frälsare. Då blir människan omskuren i hjärtat. Sen har ju också det nya förbundet ett förbundstecken Och det är ju dopet. Och det kommer fram i Kolossebrevet andra kapitel. Vi läser från vers 8. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi. Byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna. Inte med människohand. 
utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Så här säger alltså aposteln Paulus att vi blev omskurna. Inte med människohand utan det handlar om Kristi omskärelse och detta skedde genom dopet. Alltså föreningen med Kristus i hans död och i hans uppståndelse. I denna förening så sker omskärelsen i Kristus. Och då blir dopet ett förbundstecken. Men precis som i det gamla förbundet, det som Gud gjorde med Abraham. Att det yttre förbundstecknet var värdelöst, ursäkta uttrycket. Utan den inre omskärelsen av hjärtat. På samma sätt är det ju med dopet. Att det yttre förbundstecknet är ingenting i sig. Utan den heliga andes verk i en människas hjärta. Det är ju föreningen med Kristus som är det viktiga. Och detta sker när vi i tro tar emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Då sker den här förvandlingen av vårt inre och vi blir pånyttfödda i den helige ande. Så det är det inre verket som är det viktiga både i Abrahams tecknet och i det kristna dopet. Och låt mig då påpeka det är anledningen att vi döper troende i den här kyrkan. Just detta. Därför att dopet i sig själv utan tron på Jesus Kristus är ingenting. Precis som den yttre omskärelsen inte är någonting utan hjärtats omskärelse. Ja, här kan vi ju se nu då att de står på olika ben. Den fariseiska falangen och aposteln Paulus och Barnabas. Och vi kommer till det goda samtalet i Apostlagärningarna 15. Hur kan man lösa en sån här stridsfråga med ett gäng fariseer som har kommit till tro på Jesus Kristus på ena sidan och Barnabas och Paulus på den andra sidan? Vi behöver också sätta oss in i den självförståelse som judarna hade som hade kommit till tro på Kristus. De hade alltså inte på något sätt brutit med det gamla förbundets sätt att leva. De höll lagen. Så är det. När Paulus kommer tillbaka från sin tredje missionsresa så träffar han Jakob. Då säger Jakob att det är tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla ni inte älskar dem för lagen. Och så ger han råd till aposteln Paulus hur han ska göra. Han ska låta raka sitt huvud. Han ska bära fram offer i templet och så vidare. Det är helt uppenbart att de judekristna i Jerusalem levde i enlighet med lagen. Det är helt uppenbart. Trots att de då såg, ja, här finns ju då löften på Messias. Profeterna har profeterat att Messias ska komma. Och jag är ganska säker på att de såg sig själva som den troende kvarlevan i Israel. Det är också det som aposteln Paulus säger i romabrevet 11. Att 
Han är en del av den här troende kvarlevan av det här folket. I Jesaja-bok och i flera andra av profetböckerna så står det om denna kvarleva. Alltså en troende del av Israels folk som följde Herren av hela sitt hjärta och som trodde på löfterna. Och kring profeten Jesaja fanns ju den här kvarlevan. Han var ju en som undervisade en grupp människor, Jesaja. Och han fick också bära fram profetior om den kommande messias. Och när nu alla de här löfterna, alla de här profetiorna som Jesaja bar fram har gått i uppfyllelse i Kristus så ser de ja vi är ju en del av det här troende delen av Israel. Och de lever i enlighet med detta. Det är helt uppenbart att de har sin självförståelse på det här sättet. Medan vi som hedna kristna tänker att de har väl brutit med alltihopa. Det har de inte alls. Och här ser vi nu problematiken. Vad ska man göra med hedningarna? Hur ska man hantera detta? Och det fanns ett sätt att hantera detta i Israel. Proselytism. De skulle alltså omskäras. Och de skulle då viga sina liv åt att hålla lagen på samma sätt som församlingen i Jerusalem höll lagen. Och de blev proselyter på det sättet. Och naturligtvis något som Paulus också tar fram i Galaterbrevet. Förföljelsen mot judarna, de kristna judarna, minskade ju. Om de kunde hålla upp alla dessa hedningar som troféer och säga titta, alla de här omskurna, alla de här följer lagen. Det här är kanon, det är liksom bara plussa in här, alla dessa proselyter. Och det är också det som Paulus lyfter fram i sjätte kapitlet av Galaterbrevet som ett motiv till varför de överhuvudtaget driver det här i hedna församlingarna som de gjorde i Galatien. Så här ser vi nu lite grann av självförståelsen som församlingen hade i Jerusalem och hur åsikterna går så brett isär. Och... I sjätte versen då läser vi Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem bröder. Ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande åt dem likväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då frästa Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Då teg alla församlade och man lyssnade på Barnabas och Paulus. Så här är det en överläggning som pågår ganska länge. Och jag kan tänka mig att det är många på talarlistan som för fram olika åsikter. Och Lukas säger också att det är de som har farisees bakgrund som pratar mest. Och efter en lång överläggning så ställs alltså Petrus upp och säger då att Gud för länge sedan bestämt att hedningarna 
genom min mun skulle få höra evangeliets ord och då pekar han naturligtvis på det som hände i det tionde kapitlet. Ni kommer ihåg duken som kom ner från himlen med alla dessa djur, slakta och ät. Och som då betyder att evangelium nu var för alla folk. För alla hedningar. Det var liksom betydelsen av den vision som Gud gav till Petrus. Och hur han kallas till hedningen Cornelius hus. Och medan han står där och predikar så faller en helig ande över dem som är där. Och vi har hedningarnas pingstag framför oss. Och det Petrus säger här, det är Gud har inte gjort någon skillnad mellan judar och hedningar. Den helige ande gavs åt dem lika väl som åt oss. Det var ingen skillnad. När den helige ande föll där i Cornelius hus, vi bara stod och gapade. Va? Är den helige ande given åt hedningar? Jag menar, är det ens möjligt? Han gjorde ingen skillnad på det att den heliga ande föll och om vi tänker efter så är det ju ingen skillnad när det gäller frälsningen. Därför att vi har ju inte lyckats hålla den här lagen. Typ finns det någon som kan ställa sig här och säga ja, 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 jag är syndfri. Det går ju inte. Och då säger han då är det ingen skillnad heller på hur vi blir förklarade rättfärdiga inför Gud heller. Elfte versen, nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Så att Petrus säger egentligen ingen annan sak än vad Paulus säger i sina brev. Och det här är ju något som Gud har uppenbarat för honom och som han själv har fått vara med om där i Cornelius hus. När dörren öppnades till hedningarna. Och helt plötsligt verkar det som att de vill lyssna på Paulus och Barnabas efter att Petrus har talat. Innan det var de inte särskilt hot på att lyssna på vad de hade att säga. För det står då i tolfte versen. Då teg alla de församlade och man lyssnade på Barnabas och Paulus berättade. Om hur stora tecken och under Gud hade utförts genom dem bland hedningarna. Så helt plötsligt är vi beredda att lyssna då. Okej, de kanske har något vettigt att säga trots allt. Låt oss höra vad de säger. Och det de säger är ju samma sak som Petrus. Nämligen att Gud har inte gjort någon skillnad. Han har gjort tecken och under bland hedningarna. Den heliga ande har verkat på ett oerhört kraftfullt sätt. Och de kunde ge många exempel från sin första missionsresa på hur den heliga ande hade verkat och det var ingen skillnad mellan judar och hedningar. Alltså precis samma sak som Petrus säger. Sen stegar Jakob fram och säger följande. Vi läser vers 13-21. När de hade slutat tala sa Jakob, bröder hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk och sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det heter Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Gud. Alla hedningar över vilka mitt namn är nämnt så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. 
Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för hedningarna som vänder sig till Gud. Utan ända skriva till dem att de ska avhålla sig från sådan som orenats genom agudadyrkan. Från otukt, från köttet av kvävda djur, från blod. Till Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer. Då han föreläses i synagogorna varje sabbat. Ja, så här kommer nu ett tydligt förslag. Först så känner han igen vad Petrus har sagt. Han backar upp det med skrift. Och det är från Amos han tar det här citatet. Han följer Septuagintas översättning. Lukas kör den genomgående genom apostlagärningarna. Och det handlar om det nya förbundet, att Herren ska komma tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Och det har han gjort nu genom Jesus Kristus. Dess ruiner ska jag bygga upp, jag ska upprätta det igen. Det har han gjort genom Jesus Kristus, det är uppfyllt genom Jesus Kristus. Och syftet är för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilket mitt namn har nämnts. Så det Gud har gjort genom Jesus Kristus i det nya förbundet, det är till för att hedningarna nu ska vända sig till Herren. Så han har detta skriftord i botten och så kommer han med förslaget. Och förslaget är egentligen det som Paulus och Barnabas står för. Nämligen att hedningarna inte ska tvingas till omskärelse och att hålla moselag. Men det är saker de måste avhålla sig ifrån och det är otukt köttet av kvävda djur och från blod och de fattar ett beslut och det ser vi i det 28 och 29 versen att det är beslut som tas av apostlarna de äldste och anden den heliga ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant allt väl. Så, hedna kristna, alla vi som sitter här vi är alltså befriade från det här oket med att vi måste hålla lagen och låta omskära oss. Däremot är uppmaning att avhålla sig från otukt och viss mat. Ja, det skrevs ett brev. Man skickade iväg Silas och en som heter Barsabas. Och de... Åker upp till de troende i Antiochia och berättar om det här. Och de blir jätteglada där uppe, särskilt alla hedningar. Börjar slå frivolter och tycker underbart, tack och lov, vi får vara frälsta genom tron på Jesus Kristus. Och sen så ger sig Paulus ut på sin andra missionsresa. Han har med sig den här Silas. Och de har ett brev under armen. Brevet från Församlingen i Jerusalem, nu ska du berätta för alla de här hedna församlingarna vad som gäller. 
Och därför blir man ju lite paff när man läser sen hur Paulus undervisar om det här. För inte exakt likadant, nämligen när Paulus sätter igång och undervisar. Vi har undervisningen i både i Romabrevet 14, som vi har gått igenom noggrant här i vuxenskolan. Hur man ska förhålla sig vad det gäller kött offrat till avgudar. Och det Paulus säger det är att kärleken är störst. Och att vi inte ska döma varandra. Så är det någon som väljer att inte äta sånt här kött. Då måste ni visa hänsyn hela vägen och visa den kristna kärleken. Och är det någon som väljer att äta det. Ja då får vi överlämna det hela åt Herren. Det är han som är domare över alla människor. Vi ska inte sätta oss till doms över varandra utan bara visa kärlek. Det är hans poäng där i fjortonde kapitlet av romabrevet. Korinterbrevet har vi också undervisning om det här och vi kommer då till det åttonde kapitlet av första Korinterbrevet och vi börjar i vers 1. Kunskap och kärlek, det är det han tar upp här. Det finns en kunskap men det finns också kärlek. I fråga om kött från offer vet vi att vi alla har kunskap men kunskapen upplåser. Och kärleken uppbygger. Och någon tror sig ha kunskap om något så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en Gud. Till även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden. Det finns också många gudar och många herrar. Så har vi bara en gud, fadern, från vilket allting är och till vilken vi själva är. Och en herre Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Okej, okay, så det finns en kunskap. Om Gud som gör att man kan tycka avgudarna, ah, vadå? Det finns ju inga avgudar egentligen. Och Gud har ju ändå skapat allting så vadå? Man kan ju äta allt som Gud har skapat. finns inga problem. Men han varnar för kunskapen som kan blåsa upp människor och lyfter fram kärleken som den grundläggande principen i den kristna församlingen. Och hur långt kunde man då tänka sig att gå? Ja, det visas att en del som hade kunskap, de kunde ju alltså gå in i avgudatemplen och äta offren, färskt kött liksom. Det blir inte färskare än så eh, när det offras till avgudarna. Och hade inga problem med det, tydligen. Så stor var kunskapen. Första går inte till 8, vi går från vers 7. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som offer, och så orenas deras svaga samvete. Men maten för oss inte närmare Gud, äter vi inte förlorar vi ingenting och äter vi vinner vi ingenting. Men se till att denna är frihet inte är till fall för de svaga, till om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel. 
Blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna, sårar ni deras samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså om maten blir till fall för min broder ska jag aldrig någonsin äta kött så att jag inte blir orsak till min broders fall. Okej, okay, så en del hade så mycket kunskap och tyckte det här är ingenting. Vi går in och käkar här, avgudda offer i templet. Och Paulus börjar säga, och gör ni det ska vara medveten om att en del kommer att falla. Och du kommer alltså genom din kunskap bli orsak till att din broder går förlorad. Det här måste ni lägga i vågskålen. Kärleken är så mycket större. Då är det bättre att inte äta en enda köttbit så att jag inte blir orsak till att min bror går förlorad. Och i tionde kapitlet, en vers som vi ofta läser kring nattvarden, är alltså insatt egentligen i det här sammanhanget. Vi läser från fjortonde versen. Därför mina älskade fly bort från dyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar. Är den inte gemenskap med Kristi blod? Bröder som vi bryter är inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp. Till alla får vi dela detta enda bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte den som äter av offren del i altaret? Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något. Eller att en avgud skulle betyda något. Nej. Vad hedningarna offrar. Offra dem åt onda andar, inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni ska inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren, är vi starkare än han? Okej, okay, så han vill ju verkligen problematisera för det här gänget som anser att de kan gå in i själva aguda templet och fortsätta att äta och dricka inne när medan offret pågår till avgudarna. Han varnar jättestarkt för att de tar del i onda andars blod och att de här avgudarna egentligen inga gudar alls. Hedningarna offrar att onda andar, säger han. Och därför ska vi som kristna inte ha del både i Herrens bägare och i onda andars bägare. Och i Herrens bord och onda andars bord. Här verkar det gå en tydlig gräns för Paulus. Eh, Okej, okay, kunskap, men det finns gränser för den så kallade kunskapen. Men, vad gör vi då med köttet som säljs på torget? Allt kött som såldes på torget var en gång offrat åt avgudarna. Så hur gör man med detta kött? Kan man, ska vi bli vegetarianer allihopa? Det är ju liksom det som ligger i potten. Va? Vi kommer ner till den 23 versen. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Ät allt som säljs på torget utan 
att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att för samvetes skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er det här är kött från avguda offer så avstå från att äta av hänsyn till honom som sa det. För samvetet skull, jag menar då inte ditt eget samvete, utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annan samvete? Om jag för min egen del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas att de ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Okej, okay, så han säger okej, okay. ät det där som är på torget då. Ställ inte ens en fråga utan liksom laga till din kotlett och var glad och tacka Gud. Inga problem. Ja. Men om du blir hembjuden till någon som inte tror, hedning, sannolikt, som bjuder på kött. Då säger han, okej, okay, ät, fråga inte, tacka Gud, ät, inga problem. Men, säger han, om det här kommer på tal... Att det här är avgud av förkött, avstå från att äta. Ät inte. Inte för din egen skull, du vet du har kunskapen, du kan äta det här, inga problem. Utan för den andres skull. Och han lyfter då fram den här principen. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker. Eller i Guds församling. Försök att på alla sätt visa kärlek. Kärleken är alltså så oerhört mycket större än detta med mat och dryck. Och vi tar en vers från Romarbrev 14 också. Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Romarbrev 14 och 17. Ja, nu... Har jag tagit ganska mycket tid. Men det finns säkert frågor här kan jag tänka mig. Eh, för det här är ju inte helt enkelt. Vi ser vad som är beslutat i apostlamötet i Jerusalem. Och vi ser nu hur aposteln Paulus undervisar om det här. Ingående i romabrev 14 och här i första korinterbrevet. Vad anser ni? Ja, Lennart? Ja. Det första jag kan säga är att jag har inget riktigt bra svar på skillnaden i detalj mellan apostlamötet som heliga ande, apostlarna äldste har beslutat och som man skickade ut för att sen tala om för alla hela församlingar, det här är vad som gäller jag vet inte om de hade koll på exakt hur det såg ut i de här olika städerna kanske kanske inte men i alla fall så stod ju de kristna inför valet att bli vegetarianer allihopa. 
eftersom allt kött som såldes på torget var offrat till avgudar. Och i den här situationen och i den här undervisningen som apostel Paulus ger så finns ju detta att hela jorden är Herrens. Gud har skapat allting. Alltså finns det inget problem att äta från det Gud, det Gud har skapat. Det är kunskapen i detta. Och avgudarna finns egentligen inte, det finns bara en Gud. Så att det finns ju en kunskap att bygga upp det här på. Men jag har inget bra svar på varför aposteln Paulus inte sätter ner foten och tvingar alla att bli vegetarianer. Kan inte svara på den. Men... Han ger i alla fall frihet att äta utifrån detta att Gud har skapat allting. Och att det då är tillåtet att äta det men blir det ett problem då är kärleken det som gäller. Visa hänsyn för de som inte för samvetets skull kan äta detta kött som är offrat till avgudar. Och när vi gick igenom romabrevet så tog vi också upp Daniel-exemplet som ju är ett starkt exempel de kan luta sig mot. Där unge Daniel och hans vänner hos Nebuchadnezzar i Babylonien skulle äta just det här avgudafferköttet. Och de gav ett snyggt förslag att de skulle få äta bara grönsaker. Och slippa det här köttet som var offrat till avgudar. Och det sanktionerades av Gud. De blev väl signade av detta. Så att de har ju väldigt mycket på fötterna. De som säger nej. Vi ska inte äta sånt här kött. Jag har inget bra svar på den. När det gäller otukten så har jag lite bättre svar. <laughs> Och det är ju undervisningen i hela Nya Testamentet genomgående. Inte bara Paulus, också Petrus och så vidare. Så att där har jag lite mer på fötterna än på avgudofferköttet. Ja. Ja. Vem ska man vara till anstöt mot? Ja, det, det är en, inte en lätt fråga. Och, eh, jo, det är skillnad mellan absolutist och nykterist. Och, eh, ja. Alla de här frågorna tycker jag tangerar just det här som Paulus undervisar. Och återigen, kärleken blir då det som är vägledande. Vi vet också när det gäller alkohol. Att i våra miljöer finns det människor som har varit alkoholmissbrukare. Och som har blivit befriade av Herren ifrån det. Och att det vore ju fantastiskt om våra församlingar fick vara alkoholfria miljöer. Så att man inte trillar dit i församlingsgemenskapen. Jag menar det tror jag vi alla förstår att det här tangerar det här området. Och att kärleken och hänsynen är vägledande. Nils? Hur gör man med de som väljer att inte äta kött alls? Du tänker mer som vegan-positionen. Ja, vi ska inte döma ut dem. Vi ska visa kärlek och hänsyn och respekt, tycker jag. Jaha. Nej, ja, nej. Jag tror inte veganer bjuder på kött. Nej, de bjuder inte på det, men du... Tänker om vi bjuder hem och vi vet att i den här gruppen finns det en eller två veganer. Ska vi då av hänsyn till dem inte ha något kött alls i våra rätter? Jag tror att de flesta veganer ändå skulle kunna tänka sig att om vi lagar mat som är helt för veganer så har vi visat kärlek och respekt. Om sen andra äter av kött så tror jag de accepterar det. 
Men man får nog bedöma lite från fall till fall. Kärleken i alla fall tycker jag det som ska vara vägledande för oss. Man kan ta chansen ja, att pröva en annan diet, en annan meny. Ja, det är klart att dopet, dopet är jätteviktigt i, i Nya Testamentet. Det är Kristus som har instiftat det. Det är Jesus som har sagt den som tror och blir döpt ska bli frälst. Så vi har inget sätt att komma runt det som Jesu lärjungar att inte låta döpa oss. Det tror jag är grunden. När du säger avgörande för frälsningen då tänker man ju kanske på rövan på korset. Det kan uppstå situationer där man inte kan kliva ner och låta döpa sig och sådana här saker. Någonting händer och då vill jag säga att det inte är avgörande för frälsningen. Där är tron är ju ändå grunden för dopet. Och när det gäller rövan på korset så är vi alla ensamma om att han var med Jesus i paradiset den dagen som kanske den första jag vet inte, det kanske var han som var först att säga efter Jesus i paradiset, rövan på korset varför inte vi måste bryta här, min kära hustru har påpekat att tiden har gått för länge sedan så att eh, vi avslutar och fira gudstjänst tillsammans